0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on retrouvera Laura Roba analyste Medtech chez DeGroove Peter Cam, L'entretien est lui consacré à Pascal Prigent, directeur général de Genfit. Le journal des biotech, c'est parti Et on retrouve pour notre point d'actualité Laura Roba, analyste MedTech chez Degroof Peter Cam. Bonjour Laura. Bonjour Laurent. Alors, on voulait commencer par parler d'Argenix. On en avait parlé avec Frédéric Gomez sur ce même plateau. Euh, belle réussite, cette biotech. L'occasion peut-être avec vous, euh, Laura, de, de refaire le point sur ce qu'ils qu font. On sait qu'ils sont spécialisés dans les maladies auto-immunes. Et puis, euh, commenter peut-être ce, ce revers, euh, revers sur un essai clinique récent avec une sanction boursière à la clé. Peut-être pas si grave, enfin ça, vous allez nous le dire.
1: Oui, donc Argenix, c'est une biotech belge mmh. qui développe des anticorps thérapeutiques pour soigner euh, les maladies auto-immunes rares. Et donc leur actif principal, c'est l'Efkartikimot, qui est commercialisé sous le nom de Vivgard. Oui. Et donc c'est en fait un fragment d'anticorps qui va permettre la dégradation des auto-anticorps euh, malicieux, si on veut, qui mmh. causent euh, les maladies auto-immunes. Alors, l'objectif d'Argenix, c'est d'adresser 15 indications avec... Euh, ah oui, quand le même 15 voilà. indications En fait, on appelle ça un pipeline dans un produit. Oui. Monoproduit,
0: euh, mais plusieurs indications. Mais plusieurs indications, oui.
1: exactement. Et donc, euh, aujourd'hui, le Vivgard est commercialisé pour le traitement de la myasthénie grave généralisée. Oui. C'est une maladie musculaire qui induit une faiblesse musculaire et qui donc est particulièrement grave si elle touche les muscles respiratoires, par exemple. D'accord. Euh, alors, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est oui. que Argenix a annoncé l'échec d'une étude clinique de phase 3 qui investiguait l'utilisation du ViveGuard pour le traitement d'une maladie du sang qu'on appelle mmh. la PTI. La PTI, c'est ça. Voilà, donc c'est en fait donc, le système. Une de ses
0: 15 indications, c'est ça
1: C'est oui. exactement ça, oui. oui. Alors, niveau safety, c'était OK. Oui.
0: Euh,
1: niveau efficacité, par contre, le médicament n'avait pas des meilleurs résultats oui. que le placebo. Il ne
0: semble guère mieux fonctionner qu'un placebo. Voilà.
1: C'est ça, euh, un peu délicat. Oui. Euh, alors c'était une surprise parce que Argenix avait publié des bons résultats lors d'une étude précédente avec mmh. une autre formulation mais ils sont en train d'analyser la data pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Mmh. Alors il faut relativiser parce que comme vous l'avez dit, c'est seulement une des 15 oui. indications euh, qu'Argenix vise et deuxièmement euh, cet échec n'impacte en rien les autres indications oui. euh, qui, sont, euh, qui sont investiguées par Argenix.
0: Qui sont toujours en cours. Est-ce que il euh, euh, y, y a des catalyseurs à court terme sur, sur la valeur Il y a aussi peut-être des prochains résultats qui doivent tomber Laura
1: Oui, donc le prochain gros résultat, euh, c'est la publication des résultats d'une étude de phase 3 également oui. qui, euh, qui investigue l'utilisation du vive-garde dans une maladie de la peau, euh, le pemphigus vulgaire. Et euh, ces résultats sont attendus d'ici la fin de cette année.
0: Ah, donc des résultats qui vont tomber fin de cette année. Et vous vouliez mettre aussi justement Argénix en relation avec euh, UCB, expliquez-nous pourquoi.
1: Effectivement, donc UCB, biopharma belge également. Oui. Euh, qui a annoncé hier l'approbation par la Commission européenne de son médicament Zilucoplane, mmh. qui est aussi un médicament qui vise le traitement de la myasthénie grave, donc qui est en concurrence directe avec oui. le ViveGuard d'Argenix. Euh, alors, UCB a deux médicaments maintenant sur le marché qui mmh. visent cette indication. Et une, une, un point important, c'est mmh. que le Zilucoplane, il permet une auto-administration par voie sous-cutanée sous par le patient. Ah, donc oui. c'est simple, oui. ça offre un certain confort et donc il se différencie de son concurrent euh, Argenix.
0: Bah alors là, je pourrais me dire du coup, une autre coup dur pour Argenix si un concurrent euh, voilà, fait, euh, obtient une autorisation de mise sur le marché sur un, sur un traitement. Comment vous analysez la situation
1: Effectivement. Alors après, euh, les, les données cliniques euh, du ViveGuard euh, sont parfois meilleures que celles euh, de, des produits du CB. Euh, donc il y a un peu de, voilà, un peu de nuance euh, mmh. là-dessus également. Et... Et Argenix travaille également sur une version euh, qui permettra l'auto-administration euh, par les patients.
0: Ok. Et Argenix, en est où justement du développement dans cette indication-là Ils ont combien de temps de retard C'est évaluable, on sait à peu près
1: euh, alors on devrait avoir des nouvelles là-dessus début
0: 2024 Bon en tout cas beaucoup de résultats à attendre Et ce point sur Argenix Vraiment belle, belle biotech belge Dossier à regarder pour tous les amoureux du secteur On voulait parler aussi Laura cette semaine de l'augmentation de capital d'Acticor Biotech, Acticor qui est dans le. Euh, qui développe un candidat médicament contre l'AVC. Il euh, y a eu une bonne nouvelle, c'est la, la le fin de recrutement des patients pour l'étude de phase 2-3 ActiSafe. Et quand même cette augmentation de capital euh, avec une force décote et qui a là aussi pesé, pesé sur le titre.
1: Hein. Mm -hmm. Effectivement, donc ils ont levé 2,7 millions mm -hmm. euh, la semaine dernière. Et c'est un...
0: pas beaucoup, on peut le dire.
1: Non, à un prix ouais. de 3 euros euh, par action, mm -hmm. ce qui représente une décote de 19% hein, par mm -hmm. rapport au cours. De vendredi, euh, de vendredi passé euh, et avec ce nouveau financement mmh. ils vont donc financer la fin de leur étude ActiSafe mmh. euh, dont les résultats sont attendus au deuxième trimestre de l'année prochaine et ces euh, fonds leur apportent une visibilité financière jusque mai 2024 mmh. ce qui veut dire qu'au premier trimestre de l'année prochaine on peut s'attendre à ce qu'ils doivent venir se refinancer sur le marché ou commencer à chercher des partenariats éventuellement euh, des opportunités de fusion acquisition mmh. Euh, – voilà.
0: Et puis euh, voilà, on espère qu'on aura les résultats entre-temps et je pense que voilà, Acti, euh, pardon, Acticor mise sur des résultats pour, pour négocier ce mmh. refinancement au mieux. Peut-être que Gilles Avenard viendra sur le plateau pour nous en parler. Enfin, en ce mois de décembre, on avait euh, comment, envie, comment dire, de faire un peu notre calendrier de l'avant-honneur, ou en tout cas de faire des rétrospectives. Qu'est-ce qu'on euh, retient euh, de cette année 2023 dans le secteur de la biotech européen et peut-être aussi quelques pistes déjà de réflexion sur ce qui nous attend en 2024
1: je pense que c'est une hum. année qui a été encore compliquée, euh, avec des biotechs, des medtech qui ont dû se refinancer euh, dans des conditions de marché qui étaient difficiles. Oui. Euh, côté, euh, côté IPO, c'est un marché qui, était, qui, a, qui restait gelé, qui restait impacté par les conditions, euh, l'environnement macroéconomique, mmh. l'environnement géopolitique, la hausse des taux d'intérêt. Et quand on a vu des IPO, c'était des entreprises qui étaient à un stade beaucoup plus avancé, oui. avec déjà une certaine… Un certain... On
0: n'arrive plus avec une, un début d'étude de phase 2 sur le marché. Hein. Ça marche marchait plus, ça. C'est ça, ça, ça contraste une bonne chose, avec ce qu'on ouais. a vu en 2021. Ouais. Euh, mmh.
1: Par contre, on a vu une augmentation des fusions-acquisitions, mmh. avec plusieurs euh, fusions-acquisitions, à plusieurs milliards de dollars. Il y a deux facteurs qui expliquent cela. Le premier, c'est que la valorisation des biotech a baissé suite à l'augmentation des taux d'intérêt. Et le deuxième, c'est qu'il y a plusieurs big pharma qui ont des gros euh, montants de trésorerie et qui sont toujours à la recherche de nouveaux médicaments pour renouveler euh, leur pipeline et pour, euh, pour parer à l'expiration des brevets euh, de leurs médicaments existants. Euh, ensuite, je pense qu'il y a deux aires thérapeutiques qui ont bénéficié d'un certain euh, mmh. regain d'intérêt. La maladie d'Alzheimer, avec les bons résultats des lili.
0: Une première, hein, parce qu'on n'a rien pour le moment, et on a vu, euh, c'est un champ enfin, euh, de ruine Enfin, jusqu'à ces résultats, on n'avait rien vraiment de disponible. Exactement. Hein. Oui.
1: Et le deuxième, c'est l'obésité. Oui. Forcément, on en entend parler euh, tout le temps.
0: C'est devenu un sujet presque généraliste, Laura. Uh, Ozempic est devenu uh, voilà, un nom uh, aussi connu qu'une marque, uh, je ne sais pas, mm. de, de sport ou, uh, ou de bien-être, ce qui est même peut-être un peu inquiétant d'ailleurs.
1: Tout à fait, tout à fait. Et Novo nordix et Eli Lilly dominent le marché, mais ouais. on a des nouveaux entrants, comme Roche qui, uh, hier, a annoncé l'acquisition la, oui. de Carmo pour uh, 3 milliards. Mm. Donc c'est un marché qui a un gros potentiel parce que uh, l'obésité uh, est associée à tout un tas de comorbidités Mmh. Euh, des comorbidités euh, directes comme l'AVC euh, cardiovasculaire mais aussi parfois plus indirectes euh, comme l'apnée du sommeil mmh. euh, où euh, au-delà du secteur de la, de la santé, ces médicaments vont avoir aussi un impact sur des secteurs comme euh, la nourriture, etc. Mmh. Euh, alors la question qui reste centrale, c'est la question des coûts et du remboursement mmh. parce que dans quelle mesure est-ce que ces patients vont bénéficier d'une couverture pour ce médicament euh, Voilà.
0: Bon, ouais, sujet central. En tout cas, le boom euh, des médicaments anti-obésité avec euh, effectivement euh, ce succès, ces opérations. Qu'est-ce qu'on se dit pour 2024 Est-ce qu'on peut espérer que la machine redémarre peut-être sur les introductions, sur euh, des conditions de financement qui seraient plus simples Ou est-ce qu'on va rester selon vous, au moins peut-être sur le premier semestre, sur un environnement de marché relativement similaire finalement
1: euh, – Je pense qu'au niveau des fusions acquisitions, la tendance va se poursuivre. Mmh. Euh, au niveau des, des introductions en bourse, euh, ça va dépendre un peu du sentiment des, des investisseurs vis-à-vis -vis du marché, qui lui est dépendant euh, de l'environnement macroéconomique, mmh. géopolitique et des taux d'intérêt. Donc encore euh, assez incertain.
0: – Encore un petit peu d'incertitude. Voilà en tout cas le point euh, complet sur l'actualité récente avec, euh, avec ce suivi hein, d'Argenix et puis cette petite rétrospective 2023. Merci beaucoup Laura. – Merci Laurent. – Tout de suite dans le journal des c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Pascal Prigent, directeur général de GenFit. Bonjour Pascal. Bonjour. Bon, oh, il s'en passe Pascal sur cette fin d'année, fin d'année riche pour GenFit. La semaine dernière, Ipsen a annoncé que les demandes de dépôt de dossiers d'autorisation de mise sur le marché pour et la fibre à Nord dans la PBC, ben elles avaient été acceptées à la fois par la FDA, l'autorité de santé américaine, l'EMA, l'autorité de santé européenne et les autorités réglementaires du Royaume-Uni. C'est carton plein, j'ai envie de dire. Euh, qu
2: -ce qu à quoi il faut s'attendre concrètement dans les semaines, mois qui viennent maintenant ben, Ce que ça veut dire d'abord, c'est qu'on peut espérer, euh, dès le deuxième semestre de l'année prochaine, avoir des lancements de la fibre à Nord en Europe et puis euh, au Royaume-Uni. Oui. Et puis, en ce qui concerne les États-Unis, c'est la bonne nouvelle dans la bonne nouvelle oui. parce que ce n'est pas seulement qu'ils ont accepté le, le dépôt, c'est qu'ils ont également donné une priority review. Oui. Et la priority review, ça veut dire qu'on peut espérer euh, lancer fibre à Nord aux États-Unis dès la fin du premier semestre puisque l'action date est le 10 juin euh, 2024. Oui, Donc, très bonne nouvelle euh, pour Ipsen, très bonne nouvelle pour nous également oui. puisqu'on est déjà euh, éligible à un premier paiement d'étape avec le filing et avec ces lancements et la commercialisation l'année prochaine, c'est d'autres paiements d'étapes. ont tout, on peut espérer jusqu'à 89 millions d'euros d'ici la fin 2024. Donc très bonne nouvelle. Et en plus, ça veut dire des ventes dès l'année prochaine. Qui dit vente, dit royalty, qui viennent s'ajouter encore aux 89 millions de milestones. Juste pour revenir sur la vie, parce que ce, le terme est un peu technique, donc le 10 juin, on saura si une
0: autorisation de mise sur le marché.
2: Oui, et, et, et si, comme on l'espère tous, oui. c'est positif, le 11 juin, euh, Ipsen pourra vendre.
0: D'accord, donc là, il n'y a pas encore de délai supplémentaire, ça peut aller. Très vite. Bon, on le sait, Pascal, d'un côté, il y a cette confiance d'Ipsen qui semble forte dans le potentiel de la fibre à nord, de l'autre, course très serré, avec une autre biotech dont vous devez avoir entendu un petit peu parler, qui s'appelle Simabé. Alors, si je devais résumer un petit peu le match, au moment où on en est, d'un côté il y a l'efficacité qui semble un petit peu en faveur de Genfit, de l'autre, on a cet effet secondaire, le prurit, les démangeaisons, pour le dire euh, tout simplement dans la PBC, qui est plutôt euh, du côté de Simabé. Question, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui va vous départager, ou euh,
2: d'ailleurs est-ce qu'il n'y a pas finalement de la place pour les deux Comment vous placez par rapport à cette concurrence vis-à-vis -vis de Simabé bon, Je dirais la première chose, c'est qu'évidemment qu'il y a de la place pour les deux. Euh, c'est un marché qui va faire... Euh à peu près un milliard et demi, donc à un marché d'un milliard et demi, il y a de la place pour deux produits. Pour les patients aussi, c'est toujours bon d'avoir euh, des options, des alternatives thérapeutiques. Donc là, vous avez deux produits qui semblent efficaces, bien tolérés et a priori supérieurs euh, aux produits aujourd'hui sur le marché qui ne donnent pas complètement satisfaction. Donc, bonne nouvelle de tous les côtés. Je dirais que cette espèce de jeu de la comparaison, oui. il est parfois un peu drivé par euh, nos amis analystes américains. Oui. Et franchement... Euh, de temps en temps, leurs analyses répondent à des logiques d'écosystème américain euh, un peu biaisées. Euh, c'est assez facile de, de, de le vérifier. Il suffit de reprendre les notes historiquement. Euh, après la phase 2 de, de Genfit, quand il s'est clair que la fibre nord était un, un, un acteur potentiellement important de, de la PBC, toutes les notes des Américains disaient ce qui est important, c'est d'être le premier au marché. Mm -hmm. First mover advantage. Mm -hmm. À l'époque, Simabay était en avance. Depuis, euh, on est repassé devant. Oui. Ah là, il n'y a plus de force mouvante. à <rire> C'est plus dans aucune note. Ouais, Et vous voyez, là, ce, cette même pattern de manière assez régulière. Regardez par exemple sur l'efficacité, sur le critère principal. Quand on sort la phase 3, tous les analystes américains disent « Ah, c'est décevant. Oui. » C'est décevant sur ce critère principal. Seulement, en corrigé placebo, on est à 47%. C'est pas assez. Et ce euh, fameux effet secondaire aussi. Voilà, ça va être mieux, euh, va être mieux avec Simabé. Et puis, finalement, les, les résultats de Simabé sortent. C'est moins bien, mais là, ils trouvent ça super, d'un seul mmh. coup. Donc, on voit bien qu'il y, y a ce biais. La réalité des choses, c'est que vous avez deux produits assez proches. Et même sur ce, ce critère prurite je pense que euh, nos amis d'Ibsen ont montré à la SLD un certain nombre d'analyses faites sur d'autres outils de mesure du prurite, Il y a le NRS, mais ce n'est pas le seul. Il y a le mmh. PBC40, le PBC5H. Et sur ces, ces critères il euh, y a une amélioration significative du prurite avec la fibrano Donc même sur le prurite, je dirais l'image est un peu plus nuancée que ce qu'on peut dire. Et je crois que c'est euh, les médecins qui auront le dernier mot. Moi, ce que j'ai entendu à la SLD, c'est de dire deux belles options thérapeutiques pour les patients, très proches au niveau clinique. Et ce qui fera la différence, euh, c'est le non-clinique, à savoir les capacités commerciales. Et là, on continue de penser qu'avec Ibsen, on a un avantage. Justement, ce first ad, euh, first advantage mover, hein,
0: si c'est ça, euh, il est de combien maintenant sur Simabé à peu près Alors, on ne de...
2: sait pas, et c'est parfois un peu ce que je dis à ceux qui me parlent de, des, oui. des, des commentaires des analystes américains. Il y a ce monde où on parle de différences euh, ici ou là, et puis après il y a le monde réel. Et dans le monde réel, moi ce que je constate, c'est que les résultats euh, de la nord, ils sont déjà publiés mm -hmm. et ils sont publiés dans le New England Journal of Medicine. Mm -hmm. Qu'il il euh, y a une, une approbation du filing en Europe, aux états unis il y a cette priority review, et pour l'instant, on attend du, du côté Simabay. Donc on n'en sait rien, mais ce qu'on voit, c'est que les avancées pour l'instant ben, sont du côté d'Ipsen et de la Fibrana. Bon,
0: c'est first mover advantage, pas first advantage <rire> mover, j'ai rectifié. Euh, comme nous ne sommes pas d'ailleurs à un paradoxe près, je lis ça et là qu'au vu du potentiel important euh, de ce marché, de cette indication, l'accord bah avec Ibsen, euh, il ne serait peut-être pas si bon pour Fit, Vous n'aurez que des royalties, vous l'avez dit, au lieu de conserver 100% des ventes. Est-ce que vous aussi, là, vous êtes peut-être tenté de réécrire l'histoire
2: Non, pas du tout. Et Laurent, je pense qu'ici, il, il y a une confusion entre, d'une part, euh, le chiffre d'affaires euh, et les ventes, et d'autre part le profit ou, ou la marge. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, c'est très beau de garder 100% des ventes. La question, c'est avec ces 100% de ventes, combien vous allez dégager de profit est Ce, -ce qui nous reste à la fin. Exactement. Et l'autre chose dont je me rends compte parfois en lisant ces commentaires, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui comprend euh, combien ça coûte de lancer un produit pharmaceutique globalement. Bon, moi, il se trouve que j'ai une idée, parce que j'avais ça pendant 20 ans euh, avant d'aller dans la biotech, mmh et c'est très cher. Vous devez engager euh, des représentants, donc des visiteurs médicaux, force hein. une force commerciale, et force. Euh, au niveau global, c'est des centaines de personnes. Euh, vous devez les équiper, ça veut dire service marketing, ça veut dire service réglementaire, il euh, y a le prix, le remboursement, euh, tout ça c'est des, des équipes, c'est des gens, c'est des compétences, euh, et ça coûte des centaines de millions. Euh, pour avoir une idée, vous avez qu'à regarder Intercept. Intercept, c'est un proxy assez, assez similaire, puisque finalement, quand ils ont lancé le c'est une biotech américaine, un seul produit, dans la PBC, et ils lancent au niveau global. Ils avaient quand même un avantage euh, par rapport à aujourd'hui, c'est qu'ils étaient seuls sur ce marché. Voilà. En 2016, ils lancent, ils font à peu près 20 millions de ventes. L'année d'après, ils dépassent les 100 millions, et ils sont montés jusqu'à 400 millions. Donc c'est pas mal. Quand est-ce qu'ils ont gagné de l'argent La réponse, c'est jamais. D'accord. Euh, et ça, c'est des informations ouais. publiques. Informations euh, intéressantes. Ouais. Ils n'ont jamais gagné d'argent. Euh, et même, on pourrait se dire, bon, peut-être la R&D, ils ouais. ont financé d'autres projets. Vous pouvez retrancher tous les coûts de R&D, ouais. ça reste négatif. Donc, ils n'ont jamais gagné d'argent. Pourquoi Parce que les coûts de structure dépassaient les importe. profits générés, même en ayant 100% des ventes. Ouais. Et donc, si Intercept n'a pas été capable de dégager un seul dollar de bénéfice euh, alors qu'ils étaient seuls sur ce marché, mmh. on voit que ce n'est pas si facile. Mmh. Nous, avec El à Nord, dès l'an prochain, on dégagera une profitabilité nette des profits de 90 millions, à quoi il faudra rajouter les royalties. Donc certes, on n'a pas 100% des ventes, mais en général, quand on a 100% des ventes, on a 100% des coûts. Mmh. Nous, on a 0% des coûts et on a quand même une part assez significative via les royalties et les milestones. Bon, explication très claire, très complète.
0: Justement, il y a des milestones et des royalties, euh, vous devriez en percevoir un certain nombre dans les prochaines années. C'est important et ça semble, sans commune mesure avec votre valorisation actuelle, Ce fait une anomalie. Et j'imagine que, comme moi, vous lisez les forums de Boursorama, peut-être. Euh, on la voit cette question. Pourquoi, finalement, Ibsen, dans les années à venir, compte tenu de ce qu'ils vont devoir vous payer, n'aurait-il pas finalement intérêt à lancer une OPA sur Genfit
2: alors, je ne vais pas répondre à la question de l'OPA, parce que ce n'est pas, moi pas à vous dire. dire. <rire> c'est vrai, c'est à Ibsen oui. qu'il faut poser cette question. La seule chose que je voudrais dire, c'est que parfois sous jacent dans cette idée... Il y a la comparaison entre ce qu'on va recevoir en termes de royalty et de milestones, ce qui est effectivement extrêmement oui. important, et notre valorisation actuelle. On va reparler. Hein. Ce qu'il faut bien voir, c'est que notre valorisation actuelle, elle est fictive. Ça ne veut rien dire, ce n'est évidemment pas la valeur euh, de Genfit. Et, euh, et donc, si quelqu'un, Ibsen ou un autre, euh, voulait acheter Genfit, c'est bien évidemment possible, mais pas à ce prix-là. Mmh. Euh, ce serait significativement plus cher. Bon.
0: Significativement plus cher. On a beaucoup parlé de la PBC et, bi et c'est bien normal. Le prochain chantier, pardon, aujourd'hui pour Genfit, c'est la CLF. décompensation aiguë sur cirrhose en bon français. Euh, vous avez organisé mardi dernier une journée investisseur dédiée à cette pathologie. Justement, quels sont finalement, euh, pour les investisseurs qui n'ont pas suivi, les messages à retenir de cette intervention
2: ben les messages, c'est que, comme on le sait tous, les maladies du foie euh, deviennent un sujet euh, de, de santé publique à l'échelle mondiale parce que c'est drivé par euh, la malbouffe... Euh euh, le, un peu, tout ce qui sous-tendait euh, la, la croissance de la nage des maladies métaboliques. Donc, toutes ces maladies du foie, à, auxquelles il faut ajouter euh, les maladies euh, hépatiques liées à l'origine virale, celles d'origine alcoolique, toutes ces maladies, finalement, elles arrivent un peu au, au même stade, c'est-à-dire cette cirrhose, sur laquelle, sur un, après un, un événement précipitant, euh, peut arriver un SLF. Donc, on a un, un nombre important euh, de cas. Dans le monde, c'est à, à peu près 100 000 cas euh, aux États-Unis et un petit peu plus euh, en Europe, tous les ans. Et il y a zéro euh, produit aujourd'hui euh, dans cette indication. Indication qui est euh, par ailleurs euh, extrêmement grave, puisque vous avez à peu près 25% des patients euh, ACLF1 qui meurent mmh. à, à 30 jours, euh, ça passe à 50% pour les ACLF2 et à 76% pour slf 3 Donc une maladie extrêmement grave, aiguë, et aucun produit aujourd'hui, et donc le besoin médical, il est énorme. Il est énorme, c'est un marché qui, il euh, y a des chiffres assez conservateurs qui disent que c'est à peu près 4,5 milliards, mmh. euh, c'est-à-dire trois fois plus que la PBC, et finalement très peu de développement. Et donc nous, on a décidé de cibler cette, euh, cette euh, indication et on a créé un, un portefeuille de produits où on a plus de cinq programmes. Mm -hmm. euh, je pense que personne au niveau mondial, enfin je ne pense pas, je suis sûr que personne au niveau mondial n'a quelque chose ne serait-ce que d'approchant dans cette pathologie et avec des, euh, des produits qui ont tous des rationnels scientifiques forts pour s'attaquer à l'une ou l'autre des, euh, des causes euh, de, de cette maladie.
0: Bon, deux questions en une. Déjà, un, comment vous allez communiquer dans les mois à venir sur cette indication, sur vos progrès Et puis deux, tiens, vous avez un partenaire à PBC, il s'appelle Ipsen. Pourquoi pas un partenaire également dans la CLF qui serait aussi Ipsen Tiens, pourquoi pas
2: oui, absolument. Alors, la première chose par rapport à la communication, oui. l'avantage de, de ces pathologies en aigu, euh, c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite que dans les pathologies chroniques. Parce que petites études. Euh, parce est que ça. plus petites études. Oui. Et puis parce que si vous voulez faire un traitement dans la nage, c'est 18 mois mm -hmm. euh, dans une étude. Là, c'est 4 jours. Oui. Euh, et, et donc, forcément, ça va plus vite. Et, euh, et donc, ça nous permettra, dès l'année prochaine, sans doute vers le milieu de l'année à peu près, euh, d'avoir des premiers résultats euh, d'efficacité sur notre premier programme, donc VSO1, euh, dans la CLF. Après, en ce qui concerne Ipsen, l'accord qu'on a avec eux précise bien que même s'il est euh, au, au niveau de la fibre à Nord. Oui. Il y a possibilité dès lors qu'on a un produit qui viendrait à être potentiellement commercialisé pour qu'on s'assoie et qu'on voit euh, si, euh, si on continue à travailler ensemble. Et Je dirais qu'on a à la fois un portefeuille de produits qui me semble s'insérer assez bien mmh. dans ce qu'ils ont décrit comme étant leur, leur stratégie, notamment au niveau des maladies rares. Ouais. Et, euh, et nous, pour l'instant, on est ravi de ce qu'ils font sur, euh, sur la fibre à Nord. Donc, si ça continue comme ça, effectivement, c'est tout à fait possible qu'on continue à travailler euh, ensemble dans le futur. Bon, on suivra les
0: développements dans la CLF. Je ne vais pas parler cours de bourse pour finir, mais on a beaucoup parlé valorisation. Alors, j'avais envie de terminer là-dessus, effectivement. La valorisation de Simabé, aujourd'hui, euh, hier, à hein, la clôture, c'était 2,3 milliards euh, de dollars. C'est 170 millions d'euros pour Genfit, vous l'avez dit sans le dire euh, pendant cet entretien, Situe selon vous une valorisation qui serait plus raisonnable si ma je crois que pas, ils ont un produit en portefeuille. Euh, voilà. Où est-ce qu'elle se situe aujourd'hui la oui,
2: C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'il oui. y a dans les cours de bourse des choses qui ne sont pas toujours complètement rationnelles. Maintenant, si on raisonne de manière parfaitement rationnelle, vous avez trois acteurs dans ce marché de la PBC. Trois, il n'y en a pas 50. Oui. il y en a trois, euh, trois produits qui sont approuvés ou en passe de l'être oui. sur ce marché de la seconde ligne PBC. Et en plus, sur ces trois acteurs, il y en a deux qui sont, on pourrait appeler des pure players, oui. puisqu'ils n'ont ni autre produit ni rien d'autre d'ailleurs dans leur pipeline. Oui. Donc, vous avez Simabé, vous l'avez dit, qui fait 2,3, 2,4 milliards. Et vous avez Intercept, qui vient de se faire acheter pour 800 millions. Euh, je pense qu'il y a débat sur euh, quel Un est le produit. Précis. Oui, et puis quel, quel est le meilleur produit, je dirais, entre celui de Simabé de, de et celui d'Ibsen/Slash Enchit. Euh, mais je pense que personne ne pense qu'il y a une différence énorme entre ces deux produits. Ouais. Et par contre, il n'y a pas de débat que ces deux produits sont meilleurs que celui d'Intercept. Ouais. Et en plus, on a ce pipeline dans la PVC, on a quand même cinq programmes différents, ouais. et les deux autres euh, n'ont rien. Enfin, je veux dire, ce n'est pas moi qui le dis, hein, il suffit mmh. de se mettre sur leur, euh, sur leur site sur internet, internet, web, et puis, le et puis on le voit. Donc même en considérant que notre portefeuille ne vaut rien on ne peut décemment pas valoir moins qu'Intercept. Qu Et on est sans doute plus près de Simabek d'Intercept. Donc, quand est-ce qu'il y aura cette correction Ce rattrapage. Je n'en sais rien. Mais euh, sur les fondamentaux, il n'y a pas d'explication. Euh, les, toutes, les, toutes les données du problème sont connues. Bon, voilà. En tout cas... Euh, les
0: choses suivent leur cours avec, on l'a vu, hein, des, euh, des autorisations attendues euh, dans le courant de l'année 2024. Premier semestre aux états unis second semestre en Europe et j'espère que vous reviendrez en parler avec nous sur le plateau. Merci beaucoup Pascal. Absolument, merci à vous. Le journal biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans deux semaines pour le dernier numéro de l'année.